0: Wenn man dann aber wirklich sich nicht sicher ist, Dinge zurückschickt, wie viele Unternehmen die Retouren nicht prüfen, sondern sie einfach vernichten unter dem Aspekt, dass es Ausschussware ist, weil es oftmals mhm. die kostengünstigste Variante ist, genau. da habe ich gedacht, oh Mann, das geht so nicht. Das ist, glaube ich, total wertvoll, dass es super viele Optionen gibt und das zeigen ja auch deine anderen Podcast-Folgen sehr beeindruckend, was wir eigentlich alles tun können und dass wir das irgendwie alle auch in der Hand haben ein Stück weit. Mhm. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn geht. du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen. Also auch in so Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon ja, was. Ja, hallo, jetzt. ich freue mich hier sein zu ja, Das gehen. war wirklich schön.
1: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. So, ich lächle in ein bekanntes Gesicht. Mhm. Maria Freitag. Wir haben unter anderem mal im Badezimmerbattle begonnen und waren dann in Folge 39 im Küchenbattle mit Werner als Schiedsrichter aus Österreich. Wer wissen will, wer da die Nase vorn hatte, muss sich einfach die Folge 39 von vorne bis hinten anhören. Herzlich willkommen, liebe Maria. Hallo Katja. <lacht> so, wir können nicht voneinander lassen und freuen uns jedes Mal wieder darauf, wenn wir einen Anlass finden, warum wir unbedingt noch eine Podcast-Folge aufnehmen wollen. Und diesmal geht es um welches Thema? Was haben wir uns ausgesucht, Maria?
0: Um Nachhaltigkeit im Kleiderschrank bzw.
1: in der Kleiderbranche. <lacht> genau. Genau. Mhm. Stichwort Slow Fashion und was man eigentlich tun kann, um so ein bisschen Geschmack zu kriegen, darauf sich mal sehr bewusst das Thema, wie kleide ich mich oder wie Nancy Frese mit der ich im Gespräch war in Folge 53 gesagt hat, wir machen uns eigentlich so wenig Gedanken darüber, was wir ganz nah und den ganzen Tag über direkt an unserer Haut tragen und eigentlich wäre das genau wie Essen und Trinken für uns eine super Gelegenheit das sehr wertzuschätzen und sich sehr klar Gedanken darüber zu machen was ist es eigentlich, wofür wir uns dann modetechnisch oder von den Kleidungsstücken her, die wir tragen, dann auch entscheiden. Wie ist denn das so bei dir, Maria, mal so über die letzten vielleicht 10, 15 Jahre so geblickt? Hat sich da deine Art und Weise, wie du mit Kleidung umgehst, verändert? Absolut. Es ist angefangen damit, dass ich sehr viel auf
0: Secondhand gegangen bin, schon allein durch den Faktor kind Mhm. Babyklamotten, ne? die Kleinen tragen die irgendwie zwei, drei Wochen, dann sind sie da raus und dann brauchen sie schon wieder neue Dinge. Das habe ich super intensiv genutzt und nutze ich auch weiterhin. Also ich kaufe ganz viel über Plattformen, verkaufe auch sehr viel und habe das dann auch mit meinem Kleiderschrank verbunden. Ich ah. habe so gesagt, die Sachen sind so schön, die möchte ich total gerne in einen neuen Kleiderschrank geben und sie sind auch zu schön dass ich sage, sie sollten, und das soll gar nicht blöd klingen, äh, in dem Sinne, dass ich nur abgeranzte Sachen in die Altkleiderspende gebe, aber ich trotzdem gesagt habe, hey, das ist mir zu gut für die Alt Kleiderspende, denn gerade hier bei uns werden super viele einfach aufgebrochen geklaut und mhm. äh, am Ende weiß ich nicht, was mit den Sachen passiert. Und so kann ich dann irgendwie doch noch ein bisschen dafür sorgen, dass sie in den Kleiderschrank mhm. gelangen und ich weiß, hey, die Person freut sich darüber, hat sich bewusst dafür entschieden. Und ähm, genau, das mhm. ist so das, was sich bei mir sehr gewandelt hat. Klar, als wenn du sagst so 10, 15 Jahre, da war ich irgendwie gerade so ein Teenie. <lacht> Da war ja andauernd irgendwie was Neues im Trend. Genau, genau. Und auch und im altersentsprechend da war das, so, ne, dass man genau. sich
1: sich anders. Mhm.
0: Ja, und da war das Bewusstsein auch gar nicht so vorhanden, möchte okay. ich äh, ehrlich zugeben. Hat sich aber total so in den letzten ja sieben, acht Jahren doch dann gewandelt, mhm. äh, dahingehend, dass man schon so ein bisschen schaut, was kann ich mir leisten im Sinne der Nachhaltigkeit? Das war mhm. als Studentin natürlich auch ganz anders, als es jetzt irgendwie ist, ne? wenn man so voll im Berufsleben steht. Mhm. Mhm, was möchte ich mir auch leisten? Und auch so die Fragen einfach zu stellen und sich selbst manchmal so ein paar Tricks zu überlegen. Also ich lasse zum Beispiel manchmal Dinge einfach eine Woche im Warenkorb und wenn ich nach einer Woche denke, ich brauche das immer noch, ah. Okay. Dann macht es vielleicht Sinn, da nochmal drüber nachzudenken, aber oftmals erwische ich mich dabei, dass ich es total vergessen habe und dann merke ich das jetzt, ich cool. gar nicht. Und das hilft mir sehr, <lacht> äh, mhm. meinen Kleiderschrank vor Überfüllung zu schützen
1: und meinen Geldbeutel natürlich auch. Das finde ich einen total coolen, konkreten Tipp, der mich ein bisschen daran erinnert, dass ich jahrelang es so gemacht habe, wenn ich Kataloge bekommen habe von großen Modelabels, dass ich die auf meinen Nachtschrank gelegt habe und dann abends gerne durchgeblättert bin durch die Kataloge und hatte so Windows-Shopping mit dem Magazin gemacht sozusagen und immer Eselsohren reingeknickt habe bei den Produkten, wo ich sagte, oh, die will ich mir morgen bestellen. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen, meistens noch ein, zwei Tage ins Land. Ziehen lassen Und habe mir dann nochmal die Seiten angeschaut, die durch das Eselsohr markiert waren. Und da war es dann zu, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent, dass ich dann sagte, auch eigentlich will ich es gar nicht mehr haben. Oder da habe ich dann ein Stück Greta Thunberg auch im Kopf, die mal in einem Interview gesagt hat, äh, sie hat immer diesen, diese Frage im Hinterkopf äh, Brauche ich das wirklich? Also diese klare Unterscheidung zwischen, habe ich da Bock drauf, so weil es zum Beispiel Mudetrend entspricht oder ich da einfach Lust zu habe auf die Farbe oder so. Oder die Frage, brauche ich das wirklich? Und das ist ein Mantra, was ich jetzt immer mit mir rumtrage bei Kaufentscheidungen und in den absolut meisten Fällen ist es wirklich so, dass ich diese Frage mit ganz klar Nein beantworten kann. Mhm. Bei der Frage, was passiert mit den Sachen, die wir in die Container reinbringen, hast du da mal gehört, was damit passiert? Weil da habe ich so ein, zwei Sachen aufgeschnappt in den letzten Jahren, die würde ich dann gerne auch mal mit dir teilen und mal fragen, was ist denn so dein Kenntnisstand dazu?
0: Ja, also aktuell bei uns sind immer Flyer vom Deutschen Roten Kreuz im Briefkasten. In zwei Wochen ist wieder Altkleidersammlung, dann fahren die die Straße ab, es stellen Säcke vor die Tür und oftmals steht drin, was für einen aktuellen Anlass es hat. Und jetzt war ganz, ganz viel, auch nach anderthalb Jahren Krieg, immer mhm. natürlich Ukraine, Flüchtlinge, mhm. so das Thema. Mhm. Ne? Und damit weiß ich zumindest, dass den Sack, den wir rausgestellt mhm. haben, immer mal wieder, dass der ähm, den Menschen aus der Ukraine entgegenkommt und zugutekommt, vielmehr gesagt. Genau. Und ich weiß aber auch, dass es sehr oft einen Stopp gibt, weil die Lager einfach zu voll sind und man keine Abnehmer findet. Das ist dann auch oft der Punkt.
1: Genau. Durch die Presse ging auch, dass in einer bestimmten Zeit, gerade am Anfang, die Konvois gar nicht durch konnten bis in die Ukraine und dann die polnischen Lager gefüllt waren, was auch zwar nicht das ursprüngliche Ziel war, aber trotzdem auch einen helfenden Effekt auch hatte. Was ich gehört hatte, war, das trifft wahrscheinlich jetzt nicht die Sonderaktionen wie zum Beispiel Hilfsorganisationen oder Deutsches Rotes Kreuz, aber ich sage mal so die normalen Container, dass es durchaus sein kann, ohne dass man es weiß, dass man da in bester Absicht eben seine abgelegten Kleidungsstücke reinlegt und die dann entweder zerkleinert werden und für den Straßenbau genutzt werden oder zu einem sehr großen Teil zum Beispiel auf die Textilmärkte in Afrika exportiert werden und dort die lokalen Textilmärkte kaputt machen, weil die überschwemmt werden mit dem, was eben abgetragen dann unter anderem aus Europa kommt. Aber das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen. Das ist nur etwas, was ich mal in Dokumentation mitgekriegt habe. Ähm, lass uns mal, wir haben so gesagt, wir bereiten uns jeweils mit ein paar Insights vor, mit ein paar Zahlen oder mit ein paar Dingen, von denen wir jeweils glauben, die wären ganz hilfreich mal auszutauschen. Wir können ja mal so ein, äh, ein Ping-Pong-Spiel machen, dass wir mal so sagen, was sind denn so Dinge, die zu diesem Thema dich sehr beschäftigen und die so einen Insight, also gut zu wissen das, mhm. Punkt, Punkt, Punkt darstellen. Äh, fang doch einfach mal an mit dem ersten Teil deiner Liste. Ich habe hier so einige Punkte, was ich sehr spannend finde und mich dann auch versucht habe, so ein bisschen selbst zu reflektieren
0: und zu schauen, trifft das auch auf mich zu oder mein Umfeld, mhm. ist der Punkt, dass wir schätzungsweise 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr uns anschaffen, kaufen mhm. und jedes fünfte so gut wie nie getragen wird. Genau. Mhm. Ja, was dann irgendwie so, ja, ca. 12 bis 15 Kilo Kleidertextilien im Jahr ausmachen pro Person mhm. und das ist schon irgendwie eine Menge und ich habe so gedacht, 60 Kleidungsstücke kriege ich die zusammen und ich muss sagen, so im letzten Jahr würde ich sagen, nicht für mich, vielleicht für mein Kind, aber mhm. wohlwissend, dass da immer alles getragen wird, weil durch die Kita braucht man es doppelt. Mhm. Aber auf mich bezogen würde ich sagen, war ich fast ein bisschen froh, als ich gemerkt habe, nee, das passt nicht. Mhm. Und wenn mhm. ich die Dinge doch oft trage, ich mir aber total gut vorstellen kann, vielleicht falle ich auch nicht mehr so in die Zielgruppe, weil das Bewusstsein mhm. natürlich ein anderes ist. Ne? Also gerade so dieses Ultra-Fast-Fashion, das sind halt die Teenies, mhm. die jungen Erwachsenen, ne? die sehr schnell manipuliert werden können. Und ist auch mit den Preisen, die angeboten genau. werden, ist ja sehr ne? leicht, ist, ne? ein
1: T-Shirt für 2,50 oder so, ja, wo man sich dann denkt, also ja. wie können die produziert werden? Ähm, genau. Und man sich dann nicht
0: so über die sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen überhaupt Gedanken macht, mhm. ne? bei so mhm. Mhm. Discountern oder genau. ja, H&M und Co. Und dass eben H&M immer noch das Ding ist als Lieblingseinkaufskette mhm. äh,
1: 2022 mhm. zumindest, ähm, ja. fand ich auch spannend. Du, wo du Ultra Fast Fashion benennst, ich weiß gar nicht, wie dieser, ich glaube, chinesische Anbieter ausgesprochen wird, der bei den jungen Leuten jetzt echt die Runde macht, Schein oder so, also s h E. Ja, ja, ich
0: glaube Shine. Mhm.
1: Und äh, was auch immer dazu geführt hat, einmal haben die Algorithmen mir da auch die Angebote hier vor die Füße gespielt und ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, also welcher... Also ich finde sehr ansprechendes Marketing, sehr schreiendes Marketing. Also teilweise sind da Sachen bei, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja interessant, das kann man sich mal angucken. Und dann aber zu sehen, mit welchen Preisen und mit welchen Materialien dort umgegangen wird, das ist wirklich etwas, was so ein bisschen das Herz bluten lässt, wenn man nachhaltig unterwegs ist. Der erste Punkt auf meiner Liste hat viel zu tun oder ist gut anschlussfähig zu dem, was du gerade benannt hattest, nämlich dass Kleidungsstücke im Schnitt siebenmal getragen werden. Du sagtest ja, einige werden gar nicht getragen. Ich bin daraufhin mal meinen Kleiderstand durchgegangen und bin tatsächlich fündig geworden. Also ich habe das ein oder andere auf dem Kleiderbügel, wo ich selbstkritisch sagen kann, oh, das hast du damals gekauft und kannst dich auch noch daran erinnern, warum hast es jemals getragen? Nein, also diese Schätzchen sozusagen, die konnte ich zwar nicht viele aber doch welche finden. Also Kleidungsstücke werden im Schnitt siebenmal getragen. Und wenn es darum ginge, zu beginnen, auf der nachhaltigen Seite zu sein, müsste man mindestens 30 Mal ein Kleidungsstück getragen haben. Und das fand ich auch noch mal interessant. Es gibt dann ja auch so Bewegungen, die sagen, hab nur 47 Kleidungsstücke insgesamt bei dir im Kleiderschrank. Dann bist du auf der eher nachhaltigen Seite und sieh zu, auf der Seite dich eben auch so zu entschlacken. Was steht sonst noch bei dir auf der Liste?
0: Ich habe mich dann so ein bisschen mit den, ja, einfach Fairtrade-Labeln beschäftigt, mhm. diesem GOTS-Label, mhm. ne, Global Organic Textile Standard. Und dass da der Marktanteil für umweltfreundliche Kleidung immer noch gerade mal 0,05 Prozent oh. beträgt. Oh, Wahnsinn. Da habe okay. ich gedacht, wow, das ist viel zu wenig. Und gleichzeitig, mhm. dass die Textilproduktion momentan 0,8 Prozent des genutzten Erdöls für sich vereinnahmt. Und ja, Deutschland in der Veredelung von Kleidungsstücken eben zu den Branchen gehört mit dem größten Abwasseranfall. Also einmal belastet das Abwasser, ist natürlich belastet durch die Chemikalien, welche eben durch das Textilfärben reinkommen und dass wir halt auch keine Anlagen haben, Kläranlagen, die irgendwie die Chemikalien entfernen können. Und das dass es halt super schwer baubar ist. Und da habe ich gedacht, boah krass, wenn man den Vergleich mhm. so sieht, wie wenig umweltfreundlich und wirklich Fairtrade auf dem Markt ist im Vergleich zu dem, was wir der Umwelt gleichzeitig antun damit. Mhm, das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, Mann, das, das geht so nicht. Mhm.
1: Und auch mit den niedrigen Prozentzahlen, die du gerade benennst, also gerade bei dem ersten Beispiel, wie wenig gott zertifiziert oder grüner Knopf-zertifiziert sind, das birgt ja gleichzeitig auch ein Gefühl dafür, wie groß das Potenzial ist, also was man eigentlich alles tun könnte, wenn eine Jeans, eine durchschnittliche Jeans 6000 äh, Liter Wasser mhm. verbraucht, wenn die aus Baumwolle gefertigt ist, dann eben auch durchaus ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Umweltkosten eigentlich sind und wenn die eingepreist würden, was das für einen direkten Effekt auch für den Preis hätte. Mhm. Ich habe im Zuge der Recherche mir mal ein paar Fotos angeschaut, wenn man dann sieht, wie die Abwässer von den Textilfirmen dann aussehen, je nachdem, was die gerade produzieren, dann sieht ein ganzer Flussverlauf knallpink aus oder knallschwarz aus mit meterhohen Schaumwolken, die dann transportiert werden und mit null Umweltauflagen, also das geht alles dann ungefiltert so in die Natur hinein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele dann sagen, naja, das ist weit weg, aber diese direkte Verbindung, wann greife ich ins Regal von einem bestimmten Anbieter und kaufe mir ein bestimmtes Produkt, inwieweit das einen direkten Bezug dazu hat, eben genau diese Umweltschäden zu verursachen, ist, glaube ich, etwas, was sich noch als Bewusstsein noch durchaus weiterentwickeln könnte. Mhm. Ja, ich habe jetzt zwar schon eine Zahl genannt, die hatte ich aber gar nicht auf der Liste, aber das hebe ich mir dann für später auf, die beiden, die ich noch habe. Was <lacht> hast du denn noch Schönes? Ich habe dann noch mal so ein bisschen geschaut, um
0: auch zu gucken, okay, was für positive Entwicklungen gibt es, mhm. In dem Slow Fashion Bereich und da ist mir ein Düsseldorfer Startup aufgefallen, Retrace nennen die sich. Das ist eine Plattform für alle Mode- und Textilunternehmen, um wirklich ihre Lieferketten digital aufzuzeigen. Da werden die Compliance-Daten sehr effizient gemanagt und eben es gibt eine vollständige Transparenz über den kompletten ja, Herstellungsprozess, angefangen mhm. beim Rohmaterial. Und das fand ich toll ähm, zu sehen. Die haben das gemeinsam mit getchanged.org aufgebaut. Die Plattform wiederum informiert über umweltfreundliche Textilunternehmen in deiner Stadt. Kannst du dann mhm. schauen, hey, wo kann ich denn auch wirklich Fairtrade oder umweltfreundliche Dinge, Klamotten, mhm. aber auch Möbelstücke, oh, okay. Schmuck und Co. kaufen. Fand ich total schön zu sehen und ja, hab dann auch einfach so sehr erwartungsvoll geschaut, ist mein Lieblingslabel dabei, ist es wirklich so nachhaltig, wie ich denke und das war's. und das war irgendwie, war schön zu sehen und zu sagen, hey cool, du tust doch wirklich was für die Umwelt, was das betrifft mhm. und ähm, ja.
1: Dann verrat doch mal, was ist dein Lieblingslabel? Mein Lieblingslabel ist Two
0: Thirds. Two Thirds, genau, okay. Genau, die produzieren in Portugal immer nur auf Anfrage, das heißt, man muss auch echt ein bisschen warten auf die Dinge, die man bestellt, aber wirklich, sehr zu empfehlen, sehr, sehr schöne Qualitativ super hochwertige Dinge, viel auch mit Müll aus dem Ozean mhm. produziert, einfach weil sie sagen, naja, die Me Weltmeere machen zwei Drittel unseres Kontinentes aus oder unserer Welt aus, ne? deswegen eben auch Two-Thirds und ja, total zu empfehlen
1: mhm. und sehr, sehr schöne Sachen. Dann sag nochmal gerne Two-Thirds, was für eine Art Mode machen die denn, wenn man so... Interesse hat, dann wird man in den Shownotes dann auch den Link finden, sodass man sich das selber anschauen kann. Ja,
0: also was für Mode machen sie von klein auf? Ich glaube vielleicht so ab drei, vier Jahre bis Open End. Also für alle, die sich ja, dazu berufen fühlen, die Sachen zu tragen. Und sie haben ganz klein gestartet. Ich kenne sie durch ja, T-Shirts, die ich damals da gekauft habe vor drei, vier Jahren mhm. und sind jetzt aber bis zu Sportklamotten, Unterwäsche, Badesachen. Wirklich haben sie ihr Sortiment sehr erweitert und es ist ein super schönes Gefühl zu tragen und wie du auch eingangs gesagt hast, was lassen wir eigentlich so an unseren Körper, an unsere Haut ran? Das mhm. fühlt sich gut an mit denen, das kann ich ja. nur sagen. Jetzt habe ich über mein Lieblingslabel gesprochen, Katja. Was sind denn so deine Labels auf der Liste, wo du sagst, da kaufe ich gerne ein.
1: Ja, es gibt eins, was ich empfohlen bekommen habe und die heißen Derberg, die haben auch einen sehr schönen Katalog und die produzieren wirklich eine große Auswahl an sehr, was man so gerne sagt, so Basics und die man dann eben auch sehr gut benutzen kann, sowohl für das Private als auch ja für geschäftliche Anlässe. Das geht ganz gut. Also da bin ich mit, was die Basics anbelangt, mit der Berg unterwegs, mit Waschbär und mit Avocado Store, da mache ich auch sehr gute Erfahrungen. Und eine Sache, da hat mich am Anfang immer gewundert, dass die preislich relativ gut auch liegen. Das ist Grundstoffnet Da habe ich für meine Tochter einiges bestellt und mache es immer wieder. Und ich glaube, der Clou, den die machen, die haben Textilien, die sehr dünn sind. Also wenn einen das nicht stört, auch gerade so für den Sommer vielleicht sogar als positiv wahrgenommen wird. Ich glaube, die verbrauchen pro T-Shirt um einige Gramm weniger als das andere tun. Und ich nehme an, dass das der Clou ist, auf, ähm, was es ihnen ermöglicht, zu relativ kleinem Geld dann ihre Sachen auch zu verkaufen. Also bei Grundstoff.net habe ich auch einiges bestellt. Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn du jetzt auch über längere Zeit auch einzelne Labels verfolgst und ebenso so benennst, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, dass im Laufe der Jahre auch die Auswahl immer weiter wächst, könnte man ja durchaus den Eindruck kriegen, dass die auch eine Nische bedienen und eine Community haben, die auch wächst und die sehr wohl wertschätzt, was sie auch anbietet. Und das wäre ja sehr, wär ein positives Zeichen. Total. Und ähm, um
0: das auch nochmal mit einer Zahl zu belegen, 2021 war es tatsächlich so, dass 15,7 Millionen Textilien mit dem Fairtrade-Siegel auf dem Markt abgesetzt worden. Hm. Da ist super viel Luft nach oben, aber ich finde, es ist trotzdem etwas, was man positiv benennen darf. Mhm, äh, um mhm. einfach zu sehen, hey, das ist eine Entwicklung und ich meine, ne,
1: 2021, das ist jetzt auch schon gut zwei Jahre her. Also mhm. da passiert was. Ja. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass da Wachstumszahlen dann durchaus zu beobachten sind und fast wie eine Gegenbewegung haben wir dann diese Super Fast Session, Super Fast. Wie heißen das? Fashion. Fashion. Mhm. <lacht> Diese Super-Fast-Fashion-Geschichte mit Scheinen und mit weiß nicht, wir müssen gar nicht so weit ins Ausland gucken. Wir haben einen Kaffeehersteller, der monatlich seinen dicken Katalog irgendwie in die Häuser bringt und man nur eine einzige Kaffeemaschine drin findet und ansonsten wirklich nur Textilien und Büromöbel und Ähnliches. Also was früher mal der Quelle-Katalog war, die älteren Menschen mögen sich daran erinnern, ist heute jetzt irgendwie der Chibu-Katalog. Und die haben wirklich, wie einige andere Brands, auch zwölf Kollektionen im Jahr. Und da habe ich so den Eindruck, geht die Schere so auseinander, also die einen scheinen zu bedienen, dass man immer trendig, immer neu, für ganz wenig Geld eben Dinge kaufen kann und auf der anderen Seite eher diese nachhaltige Orientierung auch mit befördert wird und das Angebot da auch wächst. Ja, absolut, den Eindruck habe ich auch. Und mhm. auch, fand ich auch sehr spannend, wenn man so im Alltäglichen,
0: ne, wir waren jetzt gerade am Wochenende wieder auf einer Hochzeit und klar mhm. denkt man sich dann, oh, ich hätte gerne was Neues, ich habe das Kleid mhm. jetzt schon auf drei anderen Hochzeiten getragen, ne? so diesen mhm. diesen Hintergrund. Und dann denkt man sich, ja, okay, aber das trage ich dann jetzt wieder auf den fünf Hochzeiten dieses Jahr. Will ich das? Mhm. Dann einfach zu sagen, hey, man kann ja Kleidungsstücke auch leihen. Und da ist hier in Köln oh, ähm, gibt so die ein oder anderen Läden, die das mittlerweile schon machen. Und das finde ich total klasse. Also entweder mhm. ich leihe es mir von einer Freundin, ja, weil mhm. wir irgendwie die gleiche Konfektion haben und es passt. Mhm. Oder man geht eben in den Laden und sagt, ja, hey, das finde ich super, das leih ich mir irgendwie für einen bestimmten äh, Anlass und kann es danach zurückgeben und es kann weitergetragen werden, mhm. ohne dass ich es kaufen muss oder dass ich es irgendwie secondhand gekauft habe und dann doch wieder irgendwie weiterverkauft. Finde ich einen mhm. total bemerkenswerten und auch wirklich tollen Ansatz, den man mal für sich überlegen sollte. Mhm. Hey, wäre das nicht auch was für uns? Ähm, ich bin gerade so, ne? wir sind gerade so in dem mhm. Alter, wo Hochzeiten irgendwie das Ding sind, so über den Sommer verteilt <lacht> und da ist es halt voll präsent. Ja, und genau. Und es natürlich auch für andere Anlässe gibt, aber eben, wenn es mal was schicker sein soll oder darf, dann ist es
1: irgendwie auch gleich teurer mhm. und dann kann man da vielleicht schauen, mhm, mhm. wie kann man auf allen Seiten mhm. da ganz gut handeln. Mhm. Da habe ich auch den Eindruck, da gibt es so einen Mindshift und der vielleicht auch was mit Generationen zu tun hat und mit ja, nachhaltiger Orientierung. Während das früher Subkulturen zugeordnet wurde, in den Second-Hand-Laden zu gehen, ist es jetzt eigentlich schon salonfähig und gehört zum guten Tun, wenn man Trendsetter-mäßig unterwegs ist, eben diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Es gibt mehr und mehr Anbieter und Start-ups, die genau das auch befördern oder Tauschpartys, die organisiert werden von Greenpeace oder ähnliches. Und das bringt gerade so eine Pyramide, die ich gesehen habe, mir in Erinnerung, in der so ganz unten an der Basis benannt ist, was man hauptsächlich und häufig tun sollte. Ich habe jetzt hier nur die englische Fassung gerade vor Augen. Use what mhm. you have. Also ne, das, was man im Kleiderschrank hat, mhm. eben auch wirklich benutzen. Das zweite ist das Leihen, Also das wäre dann deine Freundin, gleiche Konfektionsgröße. Leih mir mal ein cooles Kleid, sodass ich äh, zur Hochzeit gehen kann damit. Mhm. Dann das Tauschen, das Tauschgeschäft wie Tauschpartys oder ähnliches. Dann der gesamte Second-Hand-Bereich und da geht die Pyramide immer weiter. Nach oben im Sinne von je weiter wir gehen, desto seltener sollten wir es tun. Dann als zweitletzte Option, äh, mach es selber, nähe dir selber deine Klamotten. Und dann ganz oben die absolut kleinste Spitze auf der Pyramide ist, äh, kauf dir was Neues. Mhm. Und das finde ich eine sehr gute Orientierung, die grundsätzlich vielleicht die Einstellung, die wir haben könnten zum Verwenden von Kleidungsstücken eben sehr gut auch widerspiegelt. Absolut. Das ist, vielleicht
0: kannst du dazu ja auch nochmal den Link teilen. Finde ich total spannend. Mhm. Und es ist ja auch genau das, ich glaube, wenn man es auch nochmal bildlich vor Augen hat, bringt es irgendwie einen auch doch nochmal sehr zum, zum Nachdenken und einfach zu schauen, ja, wir können ja alle was tun und es fängt halt nicht nur ne, in der Küche an, so wie wir es schon bereits irgendwie diskutiert mhm. haben oder im Badezimmer, sondern es kann mhm. auch im Kleiderschrank sein und genau. das ist, glaube ich, total wertvoll, dass es super viele Optionen gibt und das zeigen ja auch deine anderen Podcast-Folgen sehr beeindruckend, was wir eigentlich alles tun können und mhm. Mhm. dass wir das irgendwie alle auch in der Hand haben ein Stück weit.
1: Hm, ja, ich würde ganz gerne so zur Abrundung das Scheinwerferlicht noch auf unsere persönliche Haltung bringen. Das ist eben schon ein bisschen angeklungen, als du sagtest, "Na ja." Irgendwie hätte ich ja schon doch Lust, irgendwie bei der dritten Hochzeit in diesem Jahr was anderes zu tragen. Und ich habe mich gerade so erinnert gefühlt an die impliziten, unausgesprochenen Regeln, die im Business so gelten. Also wenn man irgendwie unterwegs ist und man packt seine seinen Koffer und ist für zwei oder drei Tage auf Geschäftsreise mit derselben Gruppe, dann ist es so, dass ein ungeschriebenes Gesetz zumindest früher war, niemals die gleiche Klamotte am Folgetag zu tragen, sondern jeden Tag frisch angezogen zu sein. Das so als eine explizite Regel oder äh, als implizite Regel. Oder zum Beispiel es auch schön zu finden, selber so als Beraterin auch so ein bisschen Trendsetter-mäßig voranzugehen. Und wenn irgendwie eine neue Farbe ganz trendig ist oder ein neuer Schnitt, dann fand ich es immer cool, wenn Kunden oder Kundinnen auf mich zukamen und mich eben auch positiv kommentiert haben in der Art und Weise, wie ich angezogen war. Und genau das ändert sich jetzt total und ist in gewisser Hinsicht auch unterstützt worden durch die Lockdown-Zeit während covid und da merke ich, dass ich diesen, diese Veränderung meinerseits durch meine veränderte Haltung auch noch unterstützen kann, dass ich da durchaus sage, es ist vollkommen in Ordnung, wenn mein Kunde mich in denselben Klamotten sieht. Also vielleicht nicht irgendwie an dem ersten Tag und dem zweiten Tag, weil ich habe durchaus eine zweite Jeans, die ich anziehen kann oder mitnehmen kann. Aber dass ich zum Beispiel nicht jährliche Modetrends mitmachen muss, sondern dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn ich eben ähm, auch nach außen hin nachvollziehbar und sichtbar mich eben auch ja, nachhaltiger verhalte. Und das merke ich so gerade, dass ich da einen Einflussfaktor habe oder eben auch eine Gelegenheit oder Notwendigkeit, da so ein bisschen über den eigenen Schatten auch zu springen, um das eben auch transparent zu machen nach außen hin. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, weil du bist deutlich jünger auch als ich. Vielleicht siehst du das anders?
0: Nee, ich sehe das total ähnlich. Ich habe es nie gemocht, in Bewerbungsgesprächen oder so mich zu verkleiden. So fühlte sich das immer an. Ne? Also auch so diese Erwartungshaltung, mhm. du musst da einen Blazer, Hosenanzug, Rock, keine Ahnung, wie hin. Mhm. Habe ich nie gemacht, weil ich mir immer so vorkam, als ob ich mir selbst damit untreu bin. Weil ich fühle mich einfach mhm. in dem Blazer nicht wohl. Ne? Das ist einfach nicht so. Mhm. Und habe aber trotzdem gesagt, dass. Sagt überhaupt nichts darüber aus, wie ich arbeite und was meine Qualität als Mitarbeiterin quasi widerspiegelt. Und ich habe da jetzt, also ich habe da immer bisher positive Erfahrungen gemacht. Ich weiß aber auch, dass es mich manchmal sehr viel Mut gekostet hat, mir da treu zu bleiben und eben nicht hm. diesem Motto, hm. Kleider machen Leute, hm. mich zu beugen hm. und zu sagen, okay, gut, dann ziehst du jetzt halt eben doch einen Blazer an oder so. Hm. Das hm. ähm, merke ich schon. Aber du hast recht. Ich muss auch sagen, durch Corona ist so viel mehr Lockerheit da auch einfach gekommen und dieses strenge Mindset ist nicht mehr so da, dass man jeden Tag was Neues und irgendwie die krassesten Trends da mitgehen muss. Auch so vor dem Hintergrund, manche Farben stehen einem halt auch vielleicht einfach gar nicht und man fühlt sich da drin nicht mhm. wohl, ne? Also mhm. äh, warum das dann zu tragen, warum das dann tragen? Also nee, ich muss sagen, ja, ich freue mich sehr, dass mhm. Corona da auch wieder einen positiven Wandel gebracht hat und dass es vielleicht dem mhm. einen oder anderen ähnlich geht wie mir und man sich jetzt noch leichter treu bleiben kann in dem, wie man sich kleidet. Mhm. Ja.
1: Bevor ich gleich die Fee für uns beide vorbeikommen lasse und sie wird dich dann fragen, Maria hast einen Wunsch frei so zum Thema Slow Fashion und an mich die gleiche Frage stellt, gibt es noch irgendwas auf deiner Liste, was unbedingt gerne in den Äther möchte? Ich
0: weiß nicht, ob es neu ist. Ich fand es nur wieder sehr erschreckend, gerade was so das Online-Bestellen betrifft und da habe ich auch gedacht, hey, da packe ich mir dann vielleicht doch nochmal in die eigene Nase. Online-Bestellung ist super bequem und man hat einen super vollen Agenda-Tag ne, und äh, kommt vielleicht nicht in die Stadt. Und mhm. ich glaube, gerade auch durch Corona ist es sehr befeuert worden, weil Shopping war irgendwie live kaum möglich für guten Jahr oder so. Mhm. Wenn man dann aber wirklich sich nicht sicher ist, Dinge zurückschickt, wie viele Unternehmen die Retouren nicht prüfen, sondern sie einfach vernichten unter dem Aspekt, dass es Ausschussware ist, weil es oftmals mhm. die kostengünstigste mhm. Variante ist, genau. da habe ich gedacht, oh Mann, das geht so nicht. Auch da wieder, ja. ne, wir haben es in der Hand. Mhm sorgfältig überlegen, brauche ich mhm. das? Daraufhin dann so, ne, meine Regel, die ich so ja. für mich habe, lass es mal eine Woche im Warenkorb und wenn ich es dann immer noch brauche, dann okay. <lacht> aber mit dem Wissen, ja. wie oft es einfach dann echt auf Müll landet, wie unnötig. Also das ist was, wo ich mhm. denke, hey, vielleicht bringt das dem einen oder anderen auch noch mal ein bisschen Input und man klickt doch nicht bei
1: irgendeinem Online-Shop mhm. auf Bestellen, weil man es in fünf Varianten braucht und nicht weiß, welche genau, am besten genau. ist. Ja. Ich habe neulich gelesen in einem Artikel, das nochmal darauf hingewiesen wurde, dass seit einiger Zeit es per Gesetz verboten ist, Neuware zu zerstören, was dann jetzt ein, weiß ich nicht, Schwarzmarkt, Graumarkt, neues Geschäftsmodell aufgemacht hat, auch das zu exportieren. Dann gilt es nicht als vernichtet, wow. aber man hat es verschoben, oh genau wie bei dem recycelten Plastikmüll, der dann auch in Bulgarien landet und in Deutschland deklariert werden darf als wiederverwertet. Also die Art und Weise, wie wir damit unserer Legislative umgehen und mit den Schlüpflöchern, die da mitgeliefert werden, ist schon wirklich Hanebüchen dabei. Wichtig, dass du es mal benennst. Genau. So, jetzt drehen wir die Kurve in die Lösungsorientierung und wenn die liebe Fee jetzt einen Wunsch dir erfüllen könnte, was würdest du ihr zuflüstern, was sie doch gerne befördern möge im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Slow Fashion?
0: Ich glaube, dass die kleinen Pflänzchen, die ja überall schon gesät sind, schneller zum Wachstum kommen, dass sie einen guten Dünger hat, dass das Mindset mhm. schneller umgesetzt werden kann. Das wäre so das, wo ich sage, hey, das, das wäre toll, wenn einfach die Bewegung, die wir ja sehen und die da ist und die großartig ist, wenn die eine Chance hat, sich schneller zu entwickeln. Mhm. Das wäre mhm. wirklich so das, weil ich glaube, dass es immer noch nicht ausreicht, wie wir über Fashion nachdenken, wie gehandelt wird. Also ich glaube es nicht, sondern ich bin davon überzeugt, ich glaube aber auch, dass was verändert werden kann und da wäre es einfach toll, wenn wir ein richtig gutes Düngemittel finden, <lacht> was die Fee uns gibt, um da einfach eine Beschleunigung reinzubringen, weil ja wir haben eben keinen
1: Planeten B und mhm. es wäre toll, wenn wir das schützen, was noch da ist. Genau. Wir sind ja jetzt am, ich glaube, 6. Mai oder wann das gewesen ist, im Overshoot Day gewesen und sind dabei, von Deutschland Perspektive aus fast drei Erden zu verbrauchen, die Ressourcen von drei Planeten. Ich habe mich jetzt umorientiert. Ich hatte eine Idee für die Fee, aber jetzt habe ich mich umentschieden kurzfristig, um einen Wunsch zu äußern, der das mit befeuern kann, was du gerade benannt hast. Ich fände das ja total cool, wenn die Preise, die Umweltpreise, also die Schädigungen an der Umwelt mit eingepreist würden für die Produkte. Mhm. Also wenn ich etwas habe aus konventioneller Baumwolle und ich weiß, dass ich damit die, ähm, die Länder oder Ländereien vergifte, die Anbaufelder, die mit ganz viel Pestiziden nicht auskommen und die Baumwolle dann weiter zu verarbeiten. Wenn das mit eingepreist würde, glaube ich, dann würde das sehr marktregulierend sein. Also ähnlich wie bei biologischem Anbau, was wassersparend und umweltschonend und landwirtschaftsschonend unterwegs ist. Wenn ein Hamburger bei McDonalds irgendwie eigentlich 200 Euro kosten müsste, wenn die, die Wasser- und die Landpreise dort mit eingepreist sind, könnte das einen ähnlichen Effekt, glaube ich, haben auf die Preisgestaltung, was faire oder langsame Modeware angeht im Vergleich zu konventioneller. Und wenn da die Fee ein bisschen helfen könnte, <lacht> dass das mit eingepreist würde und entsprechend die Legislative ja dazu zwingt, genau das zu tun, dann fände ich das total cool. Und ich kann mir vorstellen, dass dein Wunsch auf die Art und Weise dann auch ein bisschen mit befeuert werden ja, absolut. könnte.
0: Absolut. Ja, dann hoffen wir, dass die Fee uns erhört, oder?
1: <lacht> genau. Wir haben neulich schon gelacht, weil das Beispiel weiß ich jetzt gar nicht. Da hatte mir auch jemand, mit dem ich häufiger im Gespräch bin, auch gesagt, erinnere dich nochmal an Folge so und so und was die Fee da gesagt hat. Und jetzt bist du genau an dem Punkt oder dein Gesprächspartner ist jetzt schon genau an dem Punkt. Also da mussten wir so schmunzeln und haben gesagt, ja, das ist jetzt nicht nur so dahergeredet, sondern das, was man irgendwie so in die, ins Universum hinausgibt an Wünschen, scheint dann umso mehr auch Widerhalt zu finden. Das hat schon das ein oder andere Mal geklappt. Und in diesem Sinne ja, denken wir dann auch, dass die Fee sehr gut zugehört hat bei unser beider Wünschen. Und sie kann es ja schön. immer wieder nachhören. Das ist das
0: Gute, ne? wenn sie zu viel zu tun ja. hat gerade.
1: <lacht> Dann kannst du noch mal auf Replay mhm. drücken. und noch mal. Genau. Was haben Maria und Katja sich damals ja. noch gewünscht? So genau. <lacht> sehr schön. Maria, es hat total Spaß gemacht und es war wieder informativ. Das ist natürlich der Wunsch auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass das eine Mischung ist, die gut ankommt, im Sinne von ein paar Informationen mitbekommen und sich auch durch Gespräche wie diese ein Stück sensibilisieren lassen, sehr achtsam mit dem Thema Mode auch umzugehen. Und da sage ich ganz herzlich Dankeschön. Für den Austausch mit dir. Ich danke dir für die Einladung. Jetzt müssen wir uns noch ein nächstes Thema überlegen. Ne? Für nächstes Schon, oder? So, äh, <lacht> so wie ich uns kenne, werden wir da sicherlich kreativ auch mit irgendwas um die Ecke kommen können. Ich genau. glaube auch. Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.